0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，昨天有个消息呢，是大家都比较震动啊，就是美国的童子军这个组织呢，昨天宣布进入到破产法保护了。呃，那么这个事情我们跟大家讲一下，因为它不只是一个经营不善的问题，它关键。是呃太多的官司啊，因为呃从他们成立一九一零年开始成立，这过去的一百多年以来，至少现在了解到的是至少有七十几年七八十年吧，呃都有这个叫做童子军里边的内部的，比如说辅导员呐、啊，他们的呃什么各种各样的领导层啊。有这个猥亵儿童或者说是对儿童性侵的这个事情，呃，现在就像滚雪球一般是越滚越大，而且在早年的时候呢，他们明知道有一些人有这样的呃这个罪行，但是他们没有披露出来，放在公司的一个叫做内部的保密档案里边，呃，这些名单都还存在。呃，早早三几年的时候，《纽约时报》对这个报道的时候就已经知道这个情况了。那现在。呃，这个情况是越来越严重。于是，在这么多的官司的压力之下，在要求他们赔偿的压力之下呢，他们只好先用这个方法来躲避一下了。嗯，这个方法叫做破产法保护。注意最后的“保护”这两个字
0: ，也就是说呢，在进入到破产法的程序当中，它还可以继续的运行。那这里也跟大家澄清一下，就是昨天的这个宣布呢。是它的全国性的组织。我们知道，美国的童子军这个组织，它注册是在美国的首都华盛顿，它是一个全国性的组织，而下面有无数的分支，有州的，还有更小一的地方的。这些呢，就是下面的地方的没有受到影响，就是地方的这些没有进入到破产法。它是全国的这个组织，是这么一个具体的情况。但是，不管怎么说，这个是。二零二零年年初吧，我们知道的美国历史上的极为重大的一件事情，因为童子军在美国百年的历史，在这个百年的历史当中，应该可以说是人才辈出啊！就是曾经当过童子军的人，有的做过总统，啊，有的是在各个领域里都是一些出类拔萃的人，更不要说。那就是真的是数不清的那些没有名的人，但是因为经历过童子军的锻炼，使得他们比如说更加的诚实，啊，更加的乐善好施，啊，更加的忠诚，以及更加的爱国等等，给孩子用这样的熏陶啊和这样的训练，使得他们比如说在社会的各个层次发挥着很重要的作用。而这些人呢，并没有说的名字是家喻户晓的名字。顺便说啊，你比如说 k 尼 n 总统就是童子军啊，对不对？呃，后来的福特总统也是童子军啊，对不对？呃，美国的电影导演 Steven Spielberg 也是当过童子军啊。所以，童子军总的来说，他给人们的印象是相当正面的。而且呢，对于一个孩子来说，那是绝对的很难得的体验。他们有各种各样的活动，其中。有一部分还是包括在野外的活动，嗯，野外的活动还包括在野外求生的一些基本的训练呢、啊，等等。这你想一想，对一个整天现在的坐在房间里打电子游戏的那个孩子来说，那是很大的不同啊。生活方式对孩子的成长是很有帮助的。所以他今天宣布的破产，我说的就是现在了哈、啊。他这种进入到保护，而且是以这么丑陋的姿态进入到破产法保护，是说。我下面的人犯罪犯的太多了，个个要赔钱赔不起了，对不对？要不然这跟破产有什么关系啊？你有丑闻就有丑闻，你干嘛破产呢？赔不起了，几千万呢、啊，赔不起了，我先破产吧。那么，于是人们就像面对罗马天主教一样，像面对美国奥林匹克女子体操队一样，那就必须得承受这个现实，同时必须得正视。而且也通过童子军宣布破产这个事情，人们意识到，你的形象再好，你的名声再不得了，有些事情不能隐瞒呐、啊。对，因为你不隐瞒，人家才早点知道，早点知道，人家早点防范。你这么隐瞒的话，为了保持你这点名声，为了你这点荣誉，你一直这么隐瞒下去，你这不是害了更多的人？而事实上，
1: 童子军就是害了更多的人啊。没错，没错。
0: 所以就是现在这个问题啊
1: 。对。现在这个诉讼哈、啊，大型的集体诉讼，现在至少已经有两千多人了，就是原告已经两千多人了。他涉及到的这个，呃，就是性侵的这些呃童子军里边的各种各样的呃义工也好，呃领导人也好，这涉及到七八千人了哈，所以不得了，有一万多人好像被被性侵啊，被或者是被这个猥亵啊等等哈，所以，呃。那关键的一点就是说，童子轩他本来总部是知道这件事情，但是呢，他隐瞒下来了。这跟天主教也是一样嘛，哎、对对,对,对、就是，就是这样子、哎。这个牧
0: 师出了事了，我把你从这个教区调到,区到另外一个教区、
1: 哎。对，明明档案当中有这些记录，嗯、明明在档案当中他自己都标明了，这是一个腐。比如说是一个腐败的人，这是一个呃什么什么。呃、他
0: 这他有一个专门的标签叫“品行堕落者”。哎，品行，这指的是他那些童子军的领队、啊、什么的。没错，没、嗯、错，对，
1: 就是有过这样的行为的人、嗯，他们明明知道，但是没有告诉人家，没有告诉这些孩子的家长，那等于是让更多的孩子置身于不安全的环境当中啊！有更多的人在后来就受到了各种各样的，比如说性侵，或者是呃这种。这种丑闻吧，至少是，所以这个才是呃关键哈、啊，这个被诉讼的这个关键，而且这个赔偿金额远远不止几千万啊，这个可能是上亿啊，哎，这上亿甚至十亿哈、啊，现在搞不清楚，他们据他们评估大概是五到十亿呃这个赔偿，因为他的这个年龄的跨度太大了，最小的八岁，现在还可能刚进入到同军的。最年纪大的九十三岁，也就是说，他几十年前是在童子军里边，但是在他小的时候受到了性侵啊，所以，呃，这种跨度就非常的大了。那么，呃，这个童子军呢，说实话，如果要是新来美国的一些新的移民呢，不太了解哈，但是他在美国家庭、在美国社会当中曾经起过非常重要的作用，尤其是对男孩子来说。呃，美国的童子军，这个是等于是塑造一个男孩子的这种，呃，性格也好，他有的品行也好，呃，起到过蛮大的作用的啊，这个从呃他成立到现在，据说是有一千啊、呃、一亿三千万男孩子嗯，曾经参加过童子军啊，在或者是他的这个各种各样的活动吧，至少是这种情况。那他们的，你你听他们的这个宗旨也好，口号也好。呃，目标也好，都是相相当积极的。你比如说，他的这个宗旨，他第一是提倡叫爱国主义，呃，第二就是提倡叫做负责任的公民啊。他培养的是这种东西，他那个价值观。你比如说，第一要求的是诚信，呃，第二要求的是这个、呃、就服从啊，然后还有一些要做一个良好的公民啊，呃，要。要要等于是这个勇气哎，勇气,、呃、气与人为善哎、呃，都是好的品德嘛，对对,对？自立，然后这个仁慈、嗯、啊，它都是这种东西。所以，呃，就是说对孩子，尤其是很早很小的孩子，呃，他最早的孩子可能是四到七岁就有了哈、啊，就就有这个最初级的，然后逐渐的升级。我知道，反正升到最高的那个级别就是一狗啊，就是这个呃呃英。呃呃英我都不知道这个中文的翻应该。咱们就随
0: 便翻翻，就是说童子军之英什么之类的嘛，啊，对,对,对啊、那个，就是最高的级别，那是、个啊、最高级别了。啊、顺便说一下，我们一三零零一个同事的儿子是这个。那就是这个，对
1: 对对呵呵。这一说都二十多年前的事情了啊，呃。你要是有这个英英级的这个呃评级的话、嗯，你在申请大学的时候，这都可以拿出来的、嗯那个都。咱没必要这么功利了、啊<笑><笑>对对对啊。给你这个，这确实确实是样、啊、确实是样的，对对对
0: 。大学也知道不容易嘛。对、嗯这个啊、对，这
1: 个是非常不容易的，而且是在这个组织里边大概能得到的最高的这个级别了哈。所以，但是呢，最近这几十年来呢，情况是不太好的，原因就是第一。美国家庭也好，民众也好，他们的这个整个的立场有所改变啊，也就是说，呃，对，呃，这个，比如说是他的这个宗旨稍微有点呃，就是没有以像以前那么执呃执着，那么痴迷了哈，而且对，比如说户外的这些活动，呃，野外求生的这个技能，也不是那么的看重了。再加上关键就是逐渐的越来越多的东西披露出来，说孩子在里边可能会受到什么性侵啊，可能会受到什么各种各样的这种这种骚扰啊，这种事情哈。所以呢，家长逐渐的就减少了。你看，从一九七十年代的五百万，呃，童子军的成员到现在的两百三十万，这已经减少了不止百分之五十吧。嗯，呃，时代呢也发生了一些变化。那。
0: 当今的美国和一九二十几年、三几年甚至五几年，那真的是天壤之别啊！在童子军的誓言当中，第一句话就是 “I'll do my best to do my God and my country, 呃、um, ，duty 哈、啊，就 do my duty to my God， 就是我要为我的上帝和我的国家做出最大的努力。注意上帝这个字哈、啊，因为这个字呢。后来被挑战，呃，所以慢慢的呢，这个概念就稍微有点淡化了。因为什么呢？因为人家说了，同性恋怎么办，对不对？我的孩子是同性恋，我要加入，你这样的话不给我加入，所以慢慢的这个概念淡了以后呢，在二零一三年的时候，美国童子军总会决定让同性恋的孩子进来，然后呢，在二零一五年的时候，这个更大的一个决定。让同性恋的老师和同性恋的带队的人进来，嗯，你知道这个，你猛地一听，这叫引狼入室啊，你知道吧？就这种感觉，哎，他也不是啊。他在二零一五年的时候，然后在二零一七年的时候，允许女性进入到美国童子军。注意，童子军是叫 Boy Scout，、嗯、说的是男孩子，还有一个叫 Girl Scout， 对。那女童子军那是另外一个组织，但就是另外的一个分支。但我们说的就是在男孩子这里面也允许女孩子进来。那么稍待一会儿呢，哦，我们再看一看为什么会有这么多的丑闻，以这么多的诉讼。这,这些人他具体的发生了些什么事情？今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间给大家讲的呢是美国童子军，他们昨天宣布进入破产法保护啊。那么关键的问题大家都知道，就是因为他们面对太多的诉讼了。后来童子军的这个总部的总负责人他也发表了一个简短的声明啊，是说呃进入破产保护并不是逃避责任，也不是呃就是不赔偿了，而是他们可能要考虑设立一个。叫做赔偿基金啊，然后呢，就不是一个一个案子的去和受害人和受害人家属去谈了，而是由这个赔偿基金呢整体去谈一笔，就是总总体的这么一个赔偿的方案哈。所以估计以后大概是朝着这个方向再去做了，因为一个一个去谈人数太多啊，实在没有办法应付得过来。呃，其实呢，在两千年的时候，这个事情就已经。呃，爆发出来了。当时是在俄亥俄州的童童子军的这个这个分部啊，那个时候呢，就已经有这个呃儿童受到性侵和猥亵的这个事情。当时判了这个童子军要赔偿一千八百五十万元，但是童子军当时做的一个决定呢，是把这些档案啊和这个记录啊，他要保密呃，不能公开。所以呢，在那个时候没有公开。可是。也就是两年之后，到了二零零，大概两年，二零哎，二零一二年啊，到了二零一二年的时候，哦、啊，这一说是二零一零年的案子，到了二零一二年的时候呢，他们就两年之后，这个俄呃这个呃，俄勒冈哎，俄勒冈州的这个最高法院呢，这个州的最高法院做出个裁决来说，他们的这个记录啊必须要公开。于是这个公开之后呢，当时就有一些律师是说，哎呦。一看这个案子，他们知道这只是冰山一角、嗯，这只是一个州的情况。有当时就有律师说了，说这个案子如果揭出来，如果全美国各个州和各个分部都有这样的情况的话，他那个时候就有人就开玩笑说，童子军可能的破产。嗯，没有想到，不幸被严重啊。对
0: 于是呢，这样的一个组织就诞生了。这个组织呢叫 Abused in Scouting， 翻译成中文就是。童子军团受害者，嗯，这么一个组织，他们呢代表这些受害者对童子军进行调查和进行诉讼。当然，现在代表的是一千五百多人吧，有这么多人是在这个组织代表下。但是，注意，当他们代表这一千五百多人，然后把这个讯息散出去以后，接下来还会。更多了，可能闹不好上万啊都有可能。为什么这么说呢？是这样的，对于这个问题有一个诉讼期的问题。对，很多人呢，他的诉讼期过了，但是美国政府为了使得这些受害者不被这个诉讼期啊限制，他打开了一些窗户，在一些地方
1: 。它主要是各个州的州法
0: 。对，因为州法有限制嘛，所以他打开了一个联邦的这个窗户。这打在哪儿呢？首都华盛顿就其中之一、嗯，还有几个其他地方。那么他把这个窗户一直开到二零二一年，那也就是说，你不管几十年以前受过性侵，你都可以告，反正，在二零二一年以前某一个日子以前啊，你都可以告
1: 。嗯、每个州不一样。你对,对，新泽西是和 DC 是好像是二零二一年、嗯，纽约是只有一年的这个期限一个窗口。但是我不
0: 管呢，因为我是我不在 DC， 我可以在这儿告你啊。对，因为你总部在这儿啊，对不对？我在加州，比如说受到的侵害，<笑>我跑到 DC 那告你啊。告你总部啊，呃，所以接下来不可思议啊，可能像洪水一样的就出现，因为这个组织刚才说的就是童子军受害者的这个组织啊，他们请了一些专家对过去的几十年童子军的档案调查啊等等发现，这个数字我不知道大家有没有心理准备，我要公布一下，就是这种所谓的品行堕落的童子军里面的辅导员也好，他们的领队也好。是多少人呢？八千。嗯，我的天哪！你想一想，八千个人，这些成年的男子，嗯，后来他们干脆就是说，当然这个话是不是我说的，是这个组织说的啊？这这简直是一个恋童癖的大本营啊！嗯，就是这戏，当然呢，这个以前我没说过，所谓“鲨鱼嗅到血”的这种，这句话说起来很难听，但是就像天主教也是一样啊，就是说。当一个人知道这个地方是一个男孩子的集散地的时候，当他知道是这个地方最吸引男孩子，那我就得往那儿去啊，对不对？我就去申请到那儿工作去啊，所以就产生了这个问题。为什么说这个是美国历史的大事？那这就是一个丑陋的现实。到今天我们通过他的破产，才面对这些家长恍然大悟：为什么当年我的孩子回来？垂头丧气，嗯，七八岁的孩子对自己的性的器官完全不了解，他更不明白为什么一个成年人要去对这个器官有这么大的兴趣，你知道吗？他不明白这个事情。包括后来我们听说的对 Michael Jackson 的诉讼啊什么之类，都是这个情况。这些人他们有很多共同点，就是他是这样的，他是每一个案子都是单独发生，所以他单独发生的时候呢。他并不觉得这个事情有普遍性，可是后来他听说，哎呦，哦，原来那个人也有这个，那我也站出来吧。其中去年有八个人诉讼嘛，这八个人是比较代表性的，其中有兄弟两个人，嗯，就是因为兄弟同时受到性侵，都是在外面野营的时候，觉得有点不太舒服，说到那诊所去看看，因为有所谓随团的医生嘛，对吧？去看看。但是那个随团的医生他并不是医生，他只是一个普通的领队，他就跟这兄弟俩说：“你们在外面那一个在外面等着，我带到那帐篷里我看看啊，衣服脱
1: 光了。而且除了他们兄弟俩，还有其他几个孩子呢，这就一个一个，他单一个一个是单独的，你知道吗对？
0: 来来，衣服脱了，啊脱了，我来,来来来，检查检查，说一些医学名词，你比如说我们都熟悉叫疝气，对不对、嗯嗯？孩子知道什么叫疝气啊、嗯？没错，啊，你脱了、嗯、啊，我给你摸,摸摸检查，哎，弄了半天。那我把他放出去，下一个脱了，就一个一个的来。那他们没觉得是个事儿啊，他觉得都是单独的。但后来这兄弟俩觉得不对呀、啊，两个人一对，哦，原来他也这么对你了。那就跟家长一说，这就来了，一一大串就都来。而且一发现那个人更不是医生
1: 。对。而且，但是等他们兄弟俩意识到这个事情，相互一对，当时对自己发生的事自己一喊，对好多年过去了哈、嗯。所以等他们年纪再长一点的时候，他才知道，哎呦，当时这个情况不对呀、啊，他怎么会对我们进行这样的呃这个触摸啊、检查、啊嗯、是这这这种玩弄啊等等啊？所以他他他们才知道，但是这个对他们的伤害已经造成了，对整个的这个人体的伤害、心理的伤害，这个阴影已经有了。所以像这样的事情非常多啊。后来经过这个奥勒冈州的这个事情之后公布出来以后呢，呃，童子军也采取了一些措施啊，他就是呃，第一就对这些呃，就是辅导员也好、领队也好，进行了更加严格的背景调查，看看他们是不是有过犯罪记录啊，有过尤其是性侵方面的这种记录啊，然后严格的筛查，然后再进行，如果招聘进来以后就进行强制性的训练。就是每个人都必须要参加培训啊，什么时候可以做，什么事不能做，什么事能说，什么不能说等等。同时，他们也有一个具体的规定，就是不许这些领队或者是呃辅导员一对一跟孩子在一起呃、啊、不可以这样啊，必须至少有两三个人以上，或者是一一群孩子都在才可以啊。所以进行了一些规规定，但是已经为时过晚，因为。在规定之前的那些 case 已经很多了，呃，这个他们面对的压力也就越来越大哈。现在进入到破产法保护以后呢，呃，这个刚才所说的这些窗口啊，呃，各个州不是开了一年或者两年的这个窗口，让你在比如说二零二一年之前几月份之前，呃，你还是可以去呃投诉等等，这个呃破产法官呢是可以把它。把这个窗口关关闭一部分的，也就是说，有可能这个窗口会缩短成，呃，九十天，甚至到九个月之间。好、啊，所以呢，如果要是有这样的受害者的话，可能就是要抓紧这个时间，否则这个期限过了以后，您再想要提速的话，就已经过了这个期限了。嗯，那
0: 在此呢，我们也要为天主教的神父和。比如说奥林匹克的教练啊，以及童子军的这些领队讲一句话啊，因为这些人他们有很多呢，是真的就是默默的为他们的教区，为他们的社区，呃，做着贡献。这些人一律被那些人给害了，对对不对？就是这些为童子军做了大量的无偿的劳动，嗯，这哪有钱啊？嗯、对不对？这都是义工啊，做无偿的劳动，然后牺牲了自己的休息的时间。带着这些孩子到野外去，然后，嗯，就是这种吧。个人的投入，这是一种精神，也是童子军能维持这一百多年的支柱啊。没有这些人，哪来的童子军？罗马天主教也是，尤其是在美国的新英新英格兰那个地方，它都是有教区的，一个一个的教区，哪一个神父负责哪一个教区？咱洛杉矶也要、呃，当然，当然，但是那边更厉害<笑>，波士顿啊什么这种，呃，他们在这些教区里做了大量的。善事和维持社会稳定的这种工作，所以我们今天讲这些，只是告诉大家，就是嗯，这些有一些害群之马，对这些里面真的存在一些这种人，也是让家长小心了，就是无非是达到这样的一个目的。